0: Olá, Eliana Silva falando, e este é o Pode Educar, o podcast sobre educação que fala de professor para professor. Neste episódio de número 10, nós vamos continuar dentro do tema do ensino híbrido, abordado no episódio 9. Nós vamos hoje falar a respeito das diferentes modalidades do ensino híbrido. Nós já conversamos a respeito de que o, o ensino híbrido ele se dá com, onde as propostas sejam desenvolvidas de forma integradas, tanto as, pre, as presenciais quanto as virtuais, elas são complementares, sempre sob orientação de um professor, né? visando que elas se complementem, tanto as sequências didáticas quanto as atividades ou pesquisas, que elas dialoguem entre si. Para implantar esse tipo de metodologia na escola é um desafio grande. Porque no ambiente escolar é necessário pensar em várias mudanças e em vários níveis, né? Começando pelo projeto pedagógico da escola, pensando na infraestrutura educacional, no currículo, nas práticas de sala de aula, nos modos de avaliação e, principalmente, um dos maiores desafios, a formação continuada dos professores, gente. Por quê? Porque nem todo mundo, tem a mesma proficiência e tem a mesma igualdade em relação à conectividade tecnológica no país e acesso aos instrumentos. Quais são os modelos diferentes desta metodologia de ensino? Nós temos dois modelos. Nós temos um modelo sustentado e um modelo disruptivo. Nós vamos começar pelo sustentado. O próprio nome já diz, é aquilo que se sustenta e é aquilo que já está mais acessível e mais estruturado e que já vem sendo praticado há algum tempo. que a metodo, As metodologias ativas enfocam esse tipo de metodologia, né? O que é a sala de aula invertida, que é um dos mais uh, preconizados? É o envio do material da aula para os alunos em casa ou ele pode estar na sala de aula, mas o professor demanda esse texto ou essa pesquisa em casa, pode ser um vídeo também, né? e o aluno aborda sozinho, ele estuda o tema sozinho. Feito isso, eles se preparam e voltam para a sala de aula, para o coletivo escolar, na presença do professor, para que haja uma sistematização dos conteúdos. Ou seja, ali ele vai tirar dúvidas, resolver atividades, aplicar aquilo que ele conheceu. Então ele se prepara, volta e ele tem bagagem, repertório para isso. Esse é o tipo do modelo de sala de aula invertida dentro dos modelos sustentados. Outro modelo é o laboratório rotacional. Nesse modelo, gente, os alunos são divididos em dois grupos. Um grupo trabalha no laboratório, com uma lista de atividades para realizar, né? que tem apoio a, da tecnologia digital. E o, a outra turma trabalha em sala de aula com o professor. Então, enquanto o primeiro grupo trabalha mais autonomamente, o professor faz algumas intervenções mais diretas com os alunos que estão na sala de aula. Hoje, isso aqui é muito bem aceito, gente, porque no momento que nós estamos passando, evita aglomeração. Então, mesmo que a sala de aula esteja, entre aspas, acima dos 35% né, de, de frequência, eles são divididos em duas salas. Desta forma, o método favorece o quê? A personalização do ensino. Mas não substitui a interação presencial em sala de aula. Pode é, ser uma opção para aqueles alunos que não têm acesso à tecnologia. Veja bem, todo tipo de. toda modalidade de ensino híbrido ela favorece a personalização do ensino, gente. Outro modelo da sustentada, da forma sustentada, é a rotação por estações. No que consiste, gente? consiste em organizar a sala de de aula por grupos, né, por estações de aprendizagem, para desenvolver as atividades complementares. Então, da mesma forma que a gente está acostumado a trabalhar na sala em grupos, né, dividam-se em grupos para realizar tal pesquisa, então, vai acontecer essa divisão em grupos, só que acontecerão em grupos com estações diferentes. Por exemplo, se eu dividir a sala de aula em três grupos, para procurar alguma coisa, para fazer um trabalho sobre sustentabilidade ou sobre globalização. Primeiro grupo, primeira estação, fica encarregada de pesquisa no Google, pesquisa online, acesso à tecnologia, ok? São. Uh computadores fornecidos pela escola, às vezes tem dois que podem estar disponíveis, às vezes tem três, às vezes tem um, ou até o professor pode, via bluetooth, disponibilizar no celular do aluno, enfim, primeiro grupo fica como coleta das informações. O segundo grupo, outra estação, fica é, com a função de organização de um mural de imagens em relação ao texto. Então fotos, imagens de celular, imagens que eles podem, na hora, fotografar na escola, dependendo do do que for trabalhado. né? No caso de sustentabilidade, eles podem procurar na escola pontos que mostrem isso. Enfim, já é a segunda estação. A terceira estação pode ficar encarregada, por exemplo, de fechar o tema, de debater sobre o tema. Cada estação fica responsável por uma coisa, por uma função. O professor determina o tempo que cada grupo fica em cada estação. 10, 15, 7, enfim. Deu 10 minutos, ele fala, troca. Então quem estava no computador passa para o mural de imagens, quem estava no mural de imagens passa para o debate coletivo, o debate para fechamento. Então todos têm a oportunidade de trabalhar o mesmo tema sob diferentes enfoques. Eu acho muito legal a rotação por estações, gente. Bem, eu vou parando por aqui, porque senão esse episódio vai ficar muito extenso e eu não quero isso. Os outros modelos, né, os disruptivos, eu tratarei no próximo encontro que a gente vai ter quarta-feira que vem. Muito obrigada, mais uma vez, quem ficou comigo até aqui e espero vocês no próximo. Lembrando sempre que os links para pesquisa estarão na descrição do episódio e o meu contato é o podeeducar.gmail.com. Um abraço e até!